0: Hola jóvenes, bienvenidos a otro episodio de Artefacto, tengo una invitada, Aza de Honor, Coco Zaragoza, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Bienvenida. Jero, qué gusto hasta que se me hizo ay, ay, ay.
0: Oye, yo eh, tenía miedo de invitarte, no, lo que pasa es que te admiro mucho Coco y la neta, no había tenido, bueno, no no quiero tirarle a los otros invitados Pero,
1: pero, pero ya sí, está subiendo no les... de,
0: de nivel no. mi, mi podcast ¿Cómo has estado? ¿En qué andas? ¿Con full chamba siempre?
1: Afortunadamente, fíjate, estábamos ahora sí que recordando cómo estábamos hace tres años que empezaba la, la pandemia y yo últimamente comento esto, antes de COVID y después de COVID son las mismas letras de antes de Cristo y después de Cristo. Sí. A todo el mundo se nos movió el tapete, entonces digo, a tres años de que inició este rollo pandémico, eh, estoy con mucho trabajo con... Con mucho agradecimiento, sobre todo. Sí. Porque a mí el bicho sí estuvo a punto de matarme. Yo sí me puse muy grave. ¿En serio? Sí.
0: ¿Y en qué temporada te enfermaste al principio?
1: No, fíjate que curiosamente yo me enfermé cuando acababan de pasar las vacunas. O sea, yo ya estaba con dos de Pfizer. Uh -huh. Y este no fue ni secuela de vacuna ni nada. Fue COVID. Pero me puse gravísima. O sea, de tener semanas con, con oxígeno. Entonces, como que pasan, pasan los. O sea, Dices tú, ¿en qué momento pasaron tres años? no o
0: sea, ¿Y tuviste que cancelar fechas y eso?
1: Fíjate que sí, afortunadamente, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Nada más cancelé, a mí me agarró para Navidad. Ajá. Después del 23 de, de diciembre, que fue cuando yo me contagié. Incluso supe quién me contagió, que fue mi amiga Kenny, la de los eléctricos. Ah,
0: gracias. <risa> gracias, Kenny.
1: Sí, estuvo chistosísimo. Entonces, estuve yo yendo a, a Ciudad de México cuando apenas estábamos todos como que renovando, este, reactivando, quiero decir, y pues andábamos duro y dale, duro y dale. Yo, yo creo que, que con todo y vacunas sí, te, sí tenía que ver mucho el factor miedo, sí. el factor de que a mí no me había dado, ya le había dado a mi hijo, ya le había dado a mi esposo, y a mí fue el último, y a la última que, que, que me dio de la casa ya fue con vacunas, pero también fue con mucho estrés, después de que apenas habíamos reactivado, entonces claro. como que te desencanches, yo quiero creer que todo tiene que ver, ¿no? Sí,
0: y sobre todo que además no solamente fue una pandemia de salud, sino también mental gruesísimo, que lo vemos al día de hoy. A mí ¿no? me da
1: más miedo ahorita sí. la ola, porque todo el mundo, y la primera, la segunda, la tercera, a mí me da más miedo Vamos, la, la ola, 6. sí, la ola de enfermedades mentales sí. que tenemos tan normalizadas y por eso yo menciono, antes de Cristo, después de Cristo, antes de COVID, después de COVID, porque esto nos vino a mover a todos, mental, física y espiritualmente, muy Cierto. se pueden decir franceses fr cosas francesas, sí, muy claro. cabrón.
0: Sí, muy cabrón, claro. Muy cabrón. Sí, y ahora lo vemos, digo, hay mucha gente que vivimos con ansiedades de antes, pero después empezó a disparar un montón y en ver, los músicos tronamos, güey. Se o sea,
1: imagínate los músicos. Casi todos somos impersensibles. Exacto. Entonces, hipersensibles, hiperemocionales... Este... Algunos hiperodiosos. <risa> Hay de todo, Hay tiene de que todo. ser el yin y el yang. <risa> y el caso es caer gordos. Entonces, <risa> sí es... Sí es este lo, Los primeros que sabemos que, que paramos, los, los últimos en reactivar. Entonces, yo creo que tronamos. O sea, eh, esta cosa yo creo que ya está muy sobada, pero aún así que lo platiquemos... A mí no es que me guste estar recordando un evento doloroso, no, pero que no se me olvide porque me, me ayuda a estar más agradecida, sí. me ayuda a estar más enfocada, me ayuda. Yo la verdad cuando cuando yo paré, a mí no se me olvida, eh, incluso teníamos tuvimos un evento en en Tijuana Ajá. y de ahí pues como fue cuando tronó todo esto, fue el puente que, acaba de, que acabamos de pasar de marzo. Sí. Casi nos quedamos atorados en la frontera. Entonces fue como, como apocalíptico, muy feo. Como
0: onda película, ¿no? Sí. De que me voy a quedar en la frontera y ya va a ser un campo de concentración aquí No,
1: estuvo horrible. O sea, ya cuando cruzamos, normalmente pues para cruzar es, es un show y nadie nos detuvo. O sea, Estaba solo, así como de lléguenle ¿Abandonado? y si no aquí se quedan. Fue, fue muy, o sea, no se me olvida porque dije, güey, yo daba mucho por sentado. Yo en esa eh, temporada, ese año, el 2020, entró durísimo de trabajo, Ajá. afortunadamente, y yo estaba harta. Sí. O sea, uno muchas veces no dice. Entonces, dicen por ahí, ¿no? Ten cuidado lo que le pides a Dios o a la vida, porque te lo puede conceder. Yo me acuerdo que en esos días yo decía, ay, por favor, que ya entre Semana Santa, porque estoy harta, estaba cansada. Y, y entonces empiezas a ver qué tanto significa tu trabajo Ajá. como modo de vida. Claro. Incluso salió este video de, de lo que empecé a hacer de los lives de cuarentena en cuarentena y decía mi marido, dice, fíjate los días que llevábamos descansando, o sea, descansado voluntariamente a fuerza y se me caía un ojo, o sea... Y, y me dijo a, ayer precisamente, me dice, tú eres como un pesca, o sea, a ti, tú dejas de cantar y te mueres, o sea... Mi, mi parón más, más grande interrumpido para mí de mi carrera fue la pandemia, o sea, ni siquiera cuando nació mi hijo, yo descansé 15 días, digo, obviamente la tuve de 20, menos de 20 años entonces, ah, también
0: tiene que ver fue carro.
1: rapidísimo, yo a los 15 días salió el muchacho que sabía que era músico y, y, y nació un domingo, entonces este, pues estuvo estuvo, estuvo muy, muy cañón trascender muchas cosas y, y Creo que ahorita me hace, aunque pues se oiga exceso de pensamiento mágico pendejo o este también excesivo pensamiento positivo, sí más bien canalizarlo a un pensamiento de mucha gratitud por lo que esto nos sigue enseñando. Sí. Me queda claro que el dolor es un maestro muy cabrón para todos. Y el salir de tu zona de confort, el tener que hacer cosas diferentes, el tener que practicar cosas diferentes, pues ha sido una prueba que dice, ¿sabes qué? Yo daba por sentado muchas cosas. Entonces, cuando mi ego pequeño, 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 claro, sí, claro. O sea, cuando mi ego de repente me empieza a decir, no, güey, qué hueva, estás cansado. Digo, no, güey, o sea, te estabas muriendo, o sea, y esto no pasó hace 20 años. Sí. Acaba relativamente de, de recién. Entonces, creo que me, me ayuda como a practicar esta parte de decir, bájale a tu ego, güey. Y, y enfócate más en lo que necesitas
0: sí. porque yo muy... también
1: me descubrí perdóname, no me, me descubrí como burcajólica en la pandemia, claro. o sea, dije güey, o sea una cosa es que nos encanta lo que hacemos y es cierto, los, los artistas de esto vivimos pero no, soltar
0: nada, también pero no
1: soltar nada es también huir huir de tu familia, huir de, de tu propio autocuidado, claro. yo vi que estaba absolutamente tronada cuando paramos
0: y cambió eso, ¿sientes que cambió ahora? sí
1: sí 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 yo me
0: siento muy identificado sí, con eso sí, que sí. dices porque también fíjate a lo mejor lo lo, ahora sí que con pensamiento, pensamiento mágico lo atrajimos entre varios uh -huh. porque no es la primera eh, eh, anécdota que escucho así yo justamente a mí me vino muy bien fue un martes 17 de marzo que uh -huh. terminé y dije qué bueno 15 días ya está buenísimo <risa> Y cuando fueron 22, y cuando fueron 30, y cuando ya a los tres meses ya estábamos, porque sí. aparte tienes razón en este rollo, te significa no solamente tu sustento económico, sino además un poco
1: que te representa como persona, y que, pues sí. es lo que haces. Está es tu modus cabrón. vivendi, o sea, yo creo que todos los artistas, este, podemos congeniar en, en, en eso, de... De que es un estilo de vida. Uh -huh. O sea, por más cliché y por más lo que sea, sí es, sí es real. Sí, claro. Y, y lo que te inyecta la gente... este Incluso pasó un tiempo de cuando empecé yo los, los lives de cuarentena en cuarentena. Y me decía un amigo que es terapeuta y es así un gran, gran amigo. Y me decía... Hija, tú no estabas haciendo lives. Tú estabas haciendo catarsis online, güey. <risa> y yo así de... ¿Cómo me dices eso? <risa> me dice, claro, o sea, había este donde yo de repente estaba cantando y los mensajes y, y luego ya lloraba y me dice, estabas haciendo catarsis.
0: Claro, pero además, línea. yo creo que no nada más te sirvió a ti, ¿no? Hay mucha no, gente no que conectó un montón. Ahí. Sí. Porque mucha gente comentaba y se conectaba contigo. Y yo creo que conectaba incluso, pues, no sé, espiritualmente
1: una cosa así, porque se sí. identificaba también con eso. Sí, energéticamente, fíjate que. Eh, cuando empecé los primeros, este, había gente que de repente me, 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 me escribían y ahora que acabo de ver que pasaron los días, que estamos en esos días, este, y veo los recuerdos y, y ponía una, una chica, una fan lindísima que se llama Elba Elba Rodríguez, espero no equivocarme, me decía, gracias, nosotros estamos en el sector salud y tenemos mucho miedo. Dice, entonces estamos... Cuando cambiamos de guardia... Cuando tenían sus pequeños breaks... Dices, nos haces mucho reír... Y yo, ay, pues que de algo les sirva... Pero cuando lo veo ahorita... Y leo los mensajes... Ay, sí, me trueno, así como que yo, ay, qué no fuerte. mames, qué pero, fuerte. Qué chido que
0: quedó ahí este, registrado, ¿Sí? ¿no? Sí. Pero además fue como un efecto resortera, ¿no? Que digo que tanto tensó este rollo que cuando regresaron los eventos regresaron con más fuerza.
1: No, ahorita yo me vuelvo loca. Sí, pero no solamente tú, te, te no, todos los No, y eso es padrísimo. Sí. Eh, me tocaban, cuando empezamos a retomar, que se empezaba a reactivar, Hicimos un proyecto pequeño con, con un gran amigo, con Humberto Zaragoza, el pariente, y, este, y hacíamos... Todavía la gente como que tenía miedo, obviamente, ¿no? Al principio, de que si reactivamos, que no había mucha incertidumbre y se respiraba en el aire. Sí. Entonces hicimos unas cenas privadas, porque no todo mundo quería como que aventarse al ruedo, ¿no? Así como potrillo recién nacido de que hago, no hago, si se puede, no se puede. Y me acuerdo que hicimos algunas cenas, este... Era como petit, ¿no? Super petit, llamabas. exacto. Sí, y era el chef, un mesero. Mi esposo, que llegaba vestido así como de Breaking Bad, así, o sea, se mandó a hacer su, su ¿Cómo se sí, llama? Como esto? para evidenciar la o sea, máscara y todo para cañón, evidenciarlo. Cañón, todo. Compramos un aparato de terzano que es este como de, de oxígeno. No, ¿cómo se llama? Oxígeno, de ay, sanitizador, una sí, cosa exacto, así. exacto de ozono, perdón, ah, okay. para sanitizar, y Daniel y yo, y, y hacíamos así cenas. ¿Organizado por ustedes? Experiencia, sí, y chido. estuvo súper bonito, pero de repente me acuerdo mucho de una de una cliente en especial que me decía, oye, pues mira, pues para parejas, este, o para grupos pequeños de amigos, y casi todo el mundo, no, pues es mi aniversario, es mi cumpleaños X, ¿no? Y de repente una, eh, Monse González Guerra, que la adoro, es una clienta, de esos clientes que después de tantos años
0: ¿Son, son tus ya amigos? son tus
1: amigos, y me dice, le digo, hermosa, ¿qué, qué necesitan? No, pues vamos a ir mi, mis hijos, este, mi marido y yo la voy a balconear, pero la quiero y sabe que... <risa> y le digo, ¿y qué están festejando? Que no nos hemos matado, <risa> tenemos que salir nosotros
0: vamos a matar. M más que suficiente pa tema <risa> para celebrar, ¿no? Y yo así de... ¡Órale! Oye, pues es que fíjate, a veces el sector creativo, que nos autodenominamos así, nos vimos como, ¿y ahora qué hago? Entonces justo sí. teníamos que, pues aprovechar esa creatividad claro. que supuestamente tenemos, y nata, Sí, ¿no? y, y pensar, y eso estuvo padrísimo. Todo el mundo creo que nos pimponeamos, así de que, todo el mundo hicimos livestone hicimos claro. un montón de cosas que la, que la gente también agradeció por eso, porque también como el entretenimiento paró, y pues justo ya, a lo mejor mucha gente siguió trabajando, pero pero pues luego, ¿dónde pues se iba? Ya ves el
1: que lo acabas de tener de invitadazo, el maestro Aldo, Ajá. Ay. que él dice, no, yo trabajé muchísimo. De hecho, me acuerdo que en esos días de pandemia, con todo y miedo, nos invitaron a grabar un... un hicieron un colectivo de varios artistas, este no, nos convocaron y fuimos y ya sabes de que todo... O sea, sí, sí fue como bien raro, pero... Pues, ahora sí que dice ninguna patada te va a aventar para atrás. Sí. Siempre te va a aventar para adelante. A todos nos sirvió. Yo a principios de abril del 2020, yo ya tenía eh, serenatas virtuales. Para el Día de la Madre se me juntaron 40 serenatas. O sea, yo estaba que me volvía Una, loca. Tras otra, tras. O sea, ya tenía serenatas desde el 8 de mayo. 8, 9, 10, 11. yo así de, güey, ya se llenó. O sea, y de repente me hablaban empresas. Eso sí, no se me olvida clientas mías que me dicen coco necesitamos que me les dediques canciones todavía creo que incluso no está muy bien regulado esto del del cómo se llama el homeschooling y el sí claro el, el, el trabajo el en trabajo casa en ca también home office. el home office y, y la gente estaba bien tronada o sea y había un momento en que me decían, no, mira, este a darles un mensaje de la empresa y a ti si todo positivo, y yo por dentro así de, ¿cómo les voy a transmitir si estoy, tengo miedo? O sea, ah. pero te, te ayudó, obviamente, de cierta manera, a canalizar, porque yo más, más que miedo a la enfermedad, yo creo que nos pasó a muchos, pues era la, la incertidumbre de cuándo, o sea, a muchos se nos acabaron los ahorros, Muchos, o sea, a mí se me hizo terrible ver muchos colegas de años que de plano vendieron todo, cerraron sus estudios, cerraron sus salas, todo lo que tenía que ver con con la música. Restaurante. Bueno, muchos, bares, sí, parte. muchos tronaron. Y eso a mí se me empezó a hacer bien triste, ya los veía yo de que, que andaban en Uber, o sea, buscando otras, entonces digo, ay, híjole, o sea, ¿qué onda? Ya, güey, <risa> como el ya,
0: güey. Entonces, Ajá, como que sí aguanto, pero pues, ¿hasta dónde? Díganos hasta dónde, ¿no? sí. Curiosísimo, este tema de la pandemia fue y que, pero qué bueno es haber salido con aprendizaje y, sí. con, y que seguramente tienes un montón de aprendizaje. Yo quisiera platicar, tienes estás celebrando 30 años este año. Sí, sí, 30 sí. 30 años de, de carrera 30 y años. que me contabas, y no estoy contando desde que empecé a cantar. Cuéntame Ajá. cómo a ver, de, cronológicamente cuéntame. Pues cómo mira, fue.
1: yo empecé, digo desde que recuerdo, incluso ya sabes, las fotos familiares de que... ¡Ay, qué bonito canta la niña! O sea, yo recuerdo que canto desde que tengo... Pues casi, casi uso de razón.
0: O tal vez antes.
1: ¿Quién sabe? En, en mi casa son muy musicales. Ninguno de mis dos padres se dedicó, pero... Este, es muy, muy, muy... Vengo de una familia muy, muy musical, ¿no? Mi papá era súper melómano, paz descanse Y, este, mi mamá también. Entonces, eran siempre como muy disruptivos, muy eclécticos. O sea, en la casa de repente escuchaba música clásica, pero de repente Pink Floyd y de repente, no sé, María Dolores Pradera. O sea, mi papá siempre hubo mucha... Fue, fue un acervo maravilloso el que, el que hubo en la casa. Y como éramos comerciantes, entonces todos trabajábamos como un palumpas juntos, sí, pues hacíamos tamales güey, o sea, imagínate, o sea oh, eh, sí, tamales la muñeca que tiene desde ah, 1920 mira. y tantos, son famosísimos sí, sí. hubo un momento en que yo me harté y dije no, yo quiero cantar, ay, no, ¿Y en no, no el, ¿en el después, expiatorio? en el expiatorio ¿en serio? claro, o ¿No sea,
0: toda mi infancia sí. y adolescencia comí eso fíjate. Ah, no pues, sabía crear tu familia, pues de
1: hecho yo ahí me crié en el rumbo del expiatorio, entonces precisamente empiezo yo a cantar en el coro del expiatorio, que ya fue como mi primera incursión formal, por decirlo así, Ajá. chiquita. Entré, creo que a los nueve años, al coro de infantes. ¿Nueve años? Yo ¿Nueve tengo años. un hijo de nueve años. ¡Wow! No, no, no puedo creer. Sí, a los nueve, y, y después de ahí hice mi primer recital solista también a los nueve años, en el 89 no, sin guía, porque me, me
0: refiero a sin guía profesional porque nadie se... Sí, a eso.
1: no, 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 no. O sea, obviamente, este fíjate, tengo un problema que no logro acordarme cómo se llamaba mi, mi, ma mi maestro de coro este, de la primaria. Yo estuve en la Manuel M. Diegues. si alguien ve esto, por favor, acuérdense, sí, díganme... Seg seguramente
0: por ahí. Se ¿Cómo se llamaba
1: eso? el maestro? Era un maestro ya muy mayor, yo creo que tenía, no sé, más de 70 años cuando yo estaba oh. en la primaria. Y me acuerdo perfecto las primeras canciones que nos, que nos enseñó en el coro y él veía mucho mi voz. Yo de niña siempre tenía como el traumilla de que yo siempre me sentía con voz de niño. Obviamente yo no sabía que era contra alto. Uh -huh. Entonces yo cantaba yo así, o sea, te, tenía la voz muy, muy gruesa para, para ser niña, creo que hasta la fecha. Y, este, y me acuerdo que él me decía, a ver, canta esto. Y, y me ponía en el piano tan y, y me ponía así como que escalas. Y le daba mucha risa, pero no me decía nada. Cuando decía, pues, ¿cómo le voy a explicar? Esta es pequeña imberbe, pequeña. Nada. Y, pero me acuerdo que me enseñó Madrid, la canción de Madrid, Madrid, Madrid. Esa este otra de, noche de ronda. Y empezamos a cantar para el, el 10 de mayo. Fue el coro, pero el maestro veía como que, como que algo vio en mí y fui la, la única en ese año también que también salí solista. Y canté la de El Amor No Tiene Edad, que es esta Ajá. canción en... Mira. Ah, sí. La de Papi Love. Love. La de sí. Papi Love la, la canté, estaba pegando mucho con un dueto brasileño en ese sí, entonces, sí, sí. de unos niños.
0: De unos niños, sí me acuerdo. El amor no El tiene edad El amor tiempo.
1: no tiene edad. Y, y esa fue la primera, esa señora, señora, que yo no sabía qué tanto me iba a marcar esa canción. <risa> <risa> Bueno, señora, señora, ¿y qué te pasa de Yuri? ¿Qué estás ese haciendo fue, en casa? Exacto, eso. ese fue mi primer recital, recital solista, fue mi primera prueba de ácido, porque fue el 9 de mayo y mi abuelo acababa de fallecer, mi abuelo paterno, el 3 de mayo de esa semana. Entonces yo salgo en las fotos con una cara de me quiero morir, así. Encajada. Pero lo logré, o sea, porque como ya habíamos ensayado un par de meses... Este, a mí me pegó muchísimo, yo creo que como a cualquiera, cuando, cuando falleció mi, mi abuelito, y más porque éramos muy unidos, pues también era el patriarca y el del negocio y lo que sea, y éramos una familia muy, muy, muy unida, entonces, este, pero logré cantar, y, y me acuerdo que él, eh, fue en un auditorio del CENTE y estaba lleno, entonces yo salí con cara, o sea, mis fotos así con unas ojeras
0: Claro. Entonces, y luego fue como agridulce te Sí, sí, porque sí. Estaba bien chido, pero por otro Exacto, lado, un sufrimiento. Exacto. Pero interno. yo
1: me veo así como de... Pero decía, pero ¿por qué, por qué no, no lo quiero dejar de hacer? Porque ahí te das cuenta es ya después. Más ajá, que dices, güey, esto es más fuerte, esto no es de que a ti te guste, esto ajá, ya claro. te eligió a ti. Sí, sí. Y ya de ahí, eh, por eso digo, no, no, no cuento esos años que fue de los 9 a los 13 años que anduve yo este, en proyectitos, en que en un trío, en el, en el coro del expiatorio. este Había, no me acuerdo tampoco cómo se llama, qué feo es esto. <risa> 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 había un, un, unos músicos, un, un trío muy bonito de ahí del parque eh, cultural del expiatorio, y este, donde a mí me, me invitaban a cantar. O sea, me veían de solista a veces en el templo y... Oye, ¿no quieres hacer una participación? ¿No te gustaría venir a cantar? Y a veces iba a la Alianza Francesa, O sea, todo lo que quedara cerca, cerca claro. de ahí de, de, de mi casa...
0: Pues yo iba. ¿En qué calle vivías? Yo vivía en Rayón. Yo en Escorza. Ah, mira, pues estaba... El Escorza, llorando.
1: o sea, yo me despertaba con los con la adoración nocturna. Es más, me acuerdo que todavía estaba el crematorio en el expiatorio. Sí, es cierto. Y olía claro. muerto. Sí, olía
0: muerto. ¿Qué ¿Qué olía tiempos? muerto. ¿Qué tiempos? aquellos?
1: Ya sé. Qué
0: bonito. Y eso, <risa>
1: imagínate estar dormido y que te despierte el dolor. Ay, mira, ya llegó un muertito nuevo. Y, y todas las, <risa> Había árboles
0: ahí en el parque. Era Escritura un parque todavía.
1: maravilloso. Y era... A mí me tocó ver cuando lo destruyeron. Yo así como Candy, desde mi ventana, vi, vi la maquinaria, porque yo vivía en Escorza y Madero. Ay, no en la pura esquina, perfecto. o sea, a un costado arriba de la panadería Regio, que ahorita creo que... No sé si todavía está. No
0: sé si es un oxo. Algo así. <risa> Hace
1: rato que Sí, no. lo, lo, lo cambiaron, pero este me asomaba y veía en medio había un... O sea, quitaron árboles que tenían sí, décadas. Sí,
0: décadas. Y que entonces... Seguramente también te tocó en el 92 vivías ahí? Sí. Pues entonces te tocó cuando fue el tema de el, las explosiones. Sí, sí, que sí. Nos que nos evacuaron. Fuimos. Sí, este nos,
1: todos nos fuimos corriendo, nos hablaron, pues creo que era que como al mediodía. Sí, creo que sí. Como las 10, 11 de la mañana, no recuerdo bien. Y este Y curiosamente no recuerdo exactamente qué día fue, pero no estábamos en la escuela. Sí, es cierto. ¿No? O A sea, lo mejor no sé si, co Ajá, si coincidió con algo, puente, exacto, puede ser, y este, porque mi papá nos habló y, de hecho, estábamos en, en la hacienda, le llamábamos nosotros, un lugar donde, una casa de mi abuelito, donde teníamos todo lo del negocio, los hornos y todo, era una finca muy, muy grande de, pues, como un cuarto de manzana, también por ahí mismo, pero por la de Miguel Blanco, uh -huh. y también es Escorza, y... Llegaron y vámonos, vámonos. Tenemos que irnos a Zapopan porque explotó. Y luego decían que también había un gasoducto
0: que pasaba que por, por ahí y también. que y,
1: no y todo fue una así de qué ver, qué veo, qué veo?
0: No sabías de para dónde correr. Sí, sí, claro, sí, sí, estuvo es. brutal. Y ahí sí. creo que lo utilizaron como que había muchas ambulancias. Eso fue fue sí. muy impactante fue una base. Sí. verlo porque sí parecía como zona de guerra. Sí. Y bueno en otros lados se fue se vino peor entonces después de este rollo empezaste a participar en varias cosas, ¿cuándo ya a los 13 años ya profesionalmente?
1: Yo a los 13 años ya de a partir de que había, estaban los martes culturales de la plaza expiatorio, tengo por ahí mis, 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 este, diplomas, mis diplomas y todo, hola, hola. este, conozco yo a y no recuerdo exactamente en dónde, pero según yo fue ahí. Me escuchan, en ese entonces había un grupo que se llamaba Sacromonte, ¿Sí? con Paco el Morrison, que Ajá. le decían que todavía toca blues, mi, mi amigo Francisco Ángel. Pero en ese entonces tenía un, un, un ensamble de flamenco. Estaba muy en boga el, el, la rumba y, y Paco de Lucía, bueno, Otmar, Otmar Lieber y Ajá. todo esto, ¿no? Me ven tocando ahí, no supe nunca si fue Meche, que era la la segunda guitarra también, increíble, eh, este guitarrista Guitarista. también, y me invitan. Y en los bongos, en las percusiones, a veces iba, iba un cuate que se llamaba Héctor, pero iba el Chiva. Ajá, el Chiva baterista. Chiva baterista, a veces lo suplía. Entonces, de ahí ya después el Chiva, yo empiezo a cantar este, para una temporada de... de Ay, ¿cómo se llama esto? De los. Ta, taurina, ah. en la Plaza de Toros, y me llaman, oye, es que vemos que cantas muy padre y queremos que cales estas canciones. Me dieron tres rolas: dos de, dos de La Faraona, me acuerdo, de Lola Flores, uh -huh. la mamá de Rosario Flores, de la cantadora, para mí una de las mejores de su época, dos canciones de Lola Flores y una canción de Patricia Sosa. Obviamente esos cuatro oían y decían, esta vieja es contra alto. Yo tampoco, todavía ahí tampoco sabía que era contra alto. Y, este, y pues ya me, me jalaron, me quedé hice y se... empezó una ya audición <risa> No, entonces de repente me decían, no, pues este ya, o sea, no sé, ensayé yo creo que dos semanas y de repente me dicen, no, pues ya tenemos bien en la temporada Taurina y vamos a ir a Puerto Banús y a no sé qué, y un charo de lugares que yo ni al caso. Y yo, oye, pa, pues fíjate que así, uno de ellos... El bajista, que no me puedo acordar su nombre, qué horror. Conocí a mi papá, yo creo que de los tamales. Y mi papá, mi papá fue, fue siempre como mi mejor promotor. Ajá. No, es que mi hija, mira, es que bonito, canta. Hija, cántales, por favor. <risa> <risa> sí, claro. Mi mamá también, o sea, bueno, mi mamá era como más chistosa, porque mi mamá, yo creo que quien no se ofrecía, o sea, mi papá, si veía que alguien tenía como que el contacto, el rollo musical, no, mira, mi hija canta muy bonito y la madre y mi de hecho era más de todo no mi mamá íbamos en el taxi cántale al señor hija y el señor así como de señora este déjeme por favor o sea y, y recuerdo fíjate ahorita viendo eso este un montón de flashbacks este estaba yo cantando con un disco de mi papá mi papá fue ferviente coleccionista de, de vinilos y tenía un, un disco de Eric Burdon de uh -huh. en, en Animals. Animals entonces a mí me, me o sea me encantaba este, Tenía unos favoritos. Tenía uno de Grand Funk, con la de We're, We're in American Band. Claro. Buenísima edición de lujo, una cosa padrísima. A la huevo. Uf, <ríe> Mi marido gloria. de repente. ¿Y estas porquerías cuándo las vas a tirar? Nunca, ¿Eh? nunca.
0: No, no, estás loco, Carlos. <ríe> Jamás.
1: Pintas. Los voy a subastar un día y sí. voy a llegar al precio de la historia.
0: Sí, sí, es <ríe> y tenía eso. Sí, ya sé. Encanta, sí. Tenía
1: un montón. Y ahí los tengo, pues. Y el de Eric Burdon. Estaba yo cantando La Casa del Sol Naciente, obviamente. Y me acuerdo así súper bien que entró mi papá y estaba yo cante, cante. Y voltea, mis otros dos hermanos también tenían la voz. Mi papá tenía una voz muy fuerte, muy, muy, así como. ¿Gruesa? Muy gruesa, muy padre. Y este, muy similar a, a mi amigo Beno Albarrán. Ah, muy, bien. Así, así, muy bien. Muy bien. Pero mi papá así, o sea, no, no tan grave, pero sí tenía una voz muy, muy bonita. Y este, y entró y pensó que era uno de mis hermanos. Y estaba yo cantando. Y, y me acuerdo que así entré. No mames, eres contralto. Fue la primera vez que yo escuché eso. Y yo, así de. Pues ya es albur, chupas. <risa> yo, así de. ¿Qué me estás diciendo, papá? ¿Qué es eso? Oye, y es tan melómano que sabía eso. No, mi papá estaba muy cañón. O sea. O sea su cultura musical era. Yo, importante. incluso ahora que, que analizo muchas cosas de, de. Pues de su juventud, porque estaba cuarentón, yo lo veía don, pero pues claro. en ese entonces, cuando tenía mi edad. Y que yo estaba chamaca. Yo lo veo y digo: si ¿sí sabía un resto para no ser músico. Claro. Tenía muchísimos amigos, o sea, que, que sí se dedicaban. No sé, él me presentó a los Spiders, a los 39.4, a Javis de la Rebo, que hoy resulta ser mi, resulta y resalta, que es mi padrino de bodas. Ah, qué chingón. Entonces, era muy bonito porque mi papá, donde iba la Rebo, donde iban todas estas bandas icónicas, este, la fachada de piedra, 39.4, me llevaba. Y, y era una cultura muy bonita en ese entonces este porque había como muchos eventos y, y a donde se podía, sobre todo en el, en el barrio de ahí de, del expiatorio y de la, del centro, de la zona americana, había muchos eventos, como quiero creer hasta la fecha. Ajá. Pero mi papá me llevaba. Entonces sí me acuerdo que en eso, poco tiempo después que fue cuando me llamaron para entrar a cantar a, a Sacromonte, flamenco, que aparte no era nada, hoy veo que no es nada fácil y a mí se me hacía como, eh, o sea, <risa> sí, o sea. ¿Había o sea,
0: otras cosas que te parecían más retadoras?
1: ¿Tal vez el rock and roll o no sé? Eh, fíjate que a mí me encantaba el rock and roll por mi padre, pero cuando conozco yo al Chiva, en esos mismos días, como yo seguía, ya era de la casa, de ahí de, de mi templo expiatorio, de mi colonia, entonces, el, el, hicieron un día una junta las personas del como comité del Consejo, de ahí de, 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 del consejo Cultural de, del Expiatorio uh -huh. y dijo una de ellas, de las hermanitas Romero, que no sé si vivan todavía, porque pues, ya eran mayores en aquel entonces, decían, es que queremos mandar a Socorrito, a, a Socorrito, claro, no era Coco todavía, <risa> queremos mandar a Socorrito a estudiar con Estrellita buen rostro a la Escuela de Música Sacra para que estudie zarzuela. En ese consejo, un día coincidió en una plática que estaba yo ahí, pues viendo a ver qué hacían con mi vida, este, y tenían muy buena amistad con, con mi papá, y como estaban los restaurantes de mi, de mi abuelo y de mi papá, pues estaban todos integrados, ¿no? Me toca la suerte de conocer al maestro Juan José Arreola, en paz descanse. En esa plática, yo de repente estaba un guitarrista, un, un maestro... Este, el maestro Alfredo no recuerdo su apellido y cantaba y, todo, y yo empezaba a cantar y así entonces todos dijeron que yo me iba a la escuela de música sacra para cantar zarzuela estuvo bien chistoso porque al día siguiente de esa plática llega el maestro Juan José me manda a hablar a la panadería para que yo bajara de mi casa al, al pan regio y van y me tocan me dice, oye, este te, te buscan y yo, ¿qué pasó? este Hola, chiquilla, ¿cómo estás? Pero como si fuera droga, así.
0: <risa> te quiero dar esto
1: y, y me da un cassette que debo de tener por ahí, espero sí tenerlo ahí, entre mis cosas. Y me, me dice, no te vayas a la escuela de música sacra. Me dice, te van a sintetizar el timbre. Dice, tú eres contralto Me dice, de cada 100 sopranos sale una contralto Aquí casi no hay contraaltos. Y yo así de...
0: O sea... Sí, esto es en serio. ¿no? Yo me
1: van a becar, o sea, no voy a pagar, ¿no? O sea...
0: Tú, tú querías irte.
1: No, pues yo... De, yo yo, lo que yo me dejaba las, guiar. Güey. Lo que o sea, yo la hermanitas. verdad, yo no sabía. Yo decía, güey si yo voy a cantar a mí, llévame un camión y yo canto. Ya después canté en los camiones también. Y es de, en, en, la, en la... Gracias, gracias Salinas de Gortari. Ah. <ríe> en esa en esa de los noventas, que fue un año, dos años después, en la, la devaluación del noventa y cuatro... Todo el mundo nos mandábamos a hacer vestidos, hago un pequeño paréntesis. Se usaba mucho, no como ahorita rentarlos. Entonces, una de mis mejores amigas se iba a casar, este que era un poquito más grande que yo. Oye, quiero que seas mi dama. Y todo el mundo mandaba a hacer sus vestidos. Y yo siempre que trabajaba con mi papá, pues yo agarraba dinero. Nunca tuve un honor, honorarios ni un sueldo. Pero pues a mí, gracias a Dios, nunca me faltó nada. Pero viene la devaluación y mi papá me dice, pues fíjate que no hay. Y yo, pa, pero ¿cómo? Necesito mandarme a hacer un vestido, bla, bla, bla. Empecé a cantar en los camiones. ¿En serio? Digo, yo ya cantaba, ya tenía yo sola? dos años de cantar.
0: ¿Sola? Sola.
1: En ese, en ese, como en, en ese par de años, me, me, me voy a regresar a Juan José Arriola. Yo así platico, soy muy rara. Yo no, yo no sé, yo no tengo una línea normal. Está bien, está bien. Yo voy Vamos a un, así un enredo y luego me regreso. Me dio un cassette, el maestro Juan José Arriola, en paz descanse, con Elis Regina, Nina Simón. Este, Ella Fitzgerald, Uf. Sarah Bajan, Billy ¿Sara Holiday, mixtape. no, 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 cañón. O sea, a mí, yo escucho eso y a mí me explotó la cabeza, claro. claro. Entonces yo di me dice: Tú tienes esta voz. Me dice: Vete por Aretha Franklin, vete por Roberta Flack. Vete, y me acuerdo que me decía mucho: Vete por Nina Simón.
0: Que que yo ahí no así.
1: la, sí, que digo, apenas después de tantos años se me ocurrió hacer un tributo a Nina Simón. Ya una vez había participado en uno que me invitaron, pero apenas este año me animé a, a hacer uno como tal. Y ahí empecé como, todavía sin saber, pero, es, pero yo ya iba con mi estampa, ¿no? Mi, mi, mi estandarte de, yo soy contralto. Y <risa> dice el pensaron. maestro Juan José que es algo perrísimo. <risa>
0: <risa> Qué y,
1: y pues así, así, así fue ya de ahí. Pasé dos años, casi dos años, con, con Sacromonte, y de repente Chiva me jala a Chester Bluesman. Me dice, güey, es que tú... Y, y ya con él también empecé a conocer muchísima música. Y ya nos nos me prestaba discos, me prestaba cassettes. Mira, escúchate esto, ta, 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 ta.
0: Es de repente la escuela ¿Sí? más grande para muchos de nosotros. Y sobre ¿Sí? todo por la época, ¿no? Porque ahorita claro. que decías también del camión, hay que como que cabe destacar que también era otro Guadalajara. Sí. Y si ahorita una chavita de... ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía... Yo me subí al par vial. Me subí la primera vez algo. a un 128, sí, porque ya después los otros caminos me daban miedo. Dije, no, güey, me voy a matar, güey. <risa> no sí. podía ni cantar. Sí, el parvial tiene este tema. El parvial iba re, re, regulada la, la velocidad, pero la primera vez me subí al, al, en el 90 y... si sí, yo tenía como 15 años.
0: O sea, una chava que ahorita se suba de 15, 15 años no, está muy No, qué miedo, peligroso. casi. Pero si era otro Guadalajara y podías sí. hacer eso. Por eso yo creo que tus papás te dan chance.
1: Fíjate que creo que fui muy libre pero obviamente sí era otra Guadalajara, sí, o bien. sea, yo ahorita veo cosas que yo hacía y yo siempre digo, no güey, a mí yo tengo un ángel o no, no sé qué tengo, que a mí siempre me cuidó.
0: Igual me pasa a mí, pues también sí. nada para todos lados a los 12. No, yo,
1: yo, le, yo le llegué a echar mentiras a, a mis papás, porque había muchos lugares cerca de ahí del expiatorio, o sea, a cuadras de mi casa, uh -huh. había un lugar, no sé si llegaste a ir, que hacían las mentadas... Cuando tuve mi, mi época industrial también ah, sí, claro. <ríe> y luego todo lo que yo lo ganaba o juntaba, este, yo me lo iba a gastar en el quinto poder.
0: Claro, ahí estaba su Enrique. Hace claro, largo.
1: o sea, yo todo, mi dinero íntegro, casi todo de ese entonces y pasaba. Para
0: discos o playeras, Discos, o,
1: playeras, hostia. todo, todo lo Qué que chingón. tuviera que ver. Porque pues no teníamos el acceso que tenemos ahorita, ¿no?
0: Ya entró Morgan. Ya, sí, <risa> dijo
1: con permiso. Sí. Y, y era muy, muy padre, pero hubo un lugar que se llamaba El Reactor, donde hacían como, como raves, una cosa así. Sí, 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 lo recuerdo. Y este y una vez yo me acuerdo que entré, me quedé de ver con unos amigos y de repente como que me perdí yo de la, de la bolita porque eran así, pues era cuando entrábamos todos como cigarros. Y me acuerdo que me tomé una cerveza y yo empecé a alucinar. O sea, creo que es la de las pocas ocasiones que recuerdo yo en mi vida que digo, sí me echaron algo. Al poco tiempo de eso, yo para esto, en ese momento, yo creo que mi instinto, me salgo, me voy a mi casa corriendo. Caminando. Yo no sé cómo no me atropellaron, porque entré como en un chiqui blackout de cómo llegué de ahí a aquí. Afortunadamente a mí no me pasó nada, pero al poco tiempo, me acuerdo, no sé, meses, eh, fue un caso muy sonado en ese mismo año, que ahí este, se murió una chica, hija que resultó ser hija de un magistrado, no sé qué, y fue sonadísimo por envenenamiento de éter. Claro.
0: claro. O sea, que,
1: que ponían, no, no sé de qué ¿En manera, los hielos, en ¿no? los hielos, algo así. Sí, sí, ok. Y yo dije, pues yo no sé a mí qué me echaron, pero yo en cuanto sentí que dije, no, no me terminaba ni la chela y yo ya sentí así como que... Qué, qué, pero qué chido que viste. Sí, yo dije... Por in instinto. cabrón! o sea, pero ahorita con lo que estamos viviendo, pues sí es bien triste. O sea, claro. yo andaba en el centro sola. O sea, eh, ya después a los 15 años entré a una escuela a estudiar canto que se llamaba Aranjuez. Ajá, Pero escuela. Sí, pero... Miren, Coco,
0: es, es, es increíble las cosas que tenemos en común, porque yo estuve <risa> en esa cama también, estaba sobre, pues, Enrique Azleón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, una escuela chiquita. Yo también estuve ah, en no, juez.
1: fíjate, en Aranjuez. No, bueno, yo estuve cuando sí. estuvo... En Plaza, Plaza Tapatía. Ah, Plaza Tapatía. Creo que primero estuve en Plaza Tapatía, que fue ahí en los noventas, y luego se cambió a Plaza del Sol, sí. ahí yo ya no estaba. Ya. Pero yo estuve en la escuela, Escuela de Música Aranjuez, tengo mi diploma, sí. y este, con el maestro, también es músico, uno de mis maestros fue Marco Aurelio. Ajá. Y este, y, y fue, pues sí, en el, ahí yo estuve como de los... Como un año creo que estuve nada más. Pero y el más. tema
0: era más o menos como un diplomado, ¿no? Sí. No era sí, nada sí. oficial en aquel no, tiempo. No, no, no
1: para nada, para nada. ¿O era la escuela de música? De Exacto. 12? ¿Y nunca te llamó eso? Fíjate que sí, pero yo estaba, o sea, secundaria, prepa, siempre es muy triste como este estigma de que todavía hasta estas fechas, ay, qué padre cantas y qué haces, o sea, y, y de trabajo, o sea, sí. ¿no? ¿En ¿sabes? serio qué haces? Sí mi mamá sí fue como muy prejuiciosa en en ese en ese aspecto y ella decía, no, terminas tu escuela y luego tu prep, y sabes, ¿no? O sea, A, B, C, D, y ya así después de que terminas la carrera, yo, yo estudié turismo, a ver si te metes a la escuela de o sea, música.
0: Aparte de prejuicio también eras miedo, ¿no? Porque sí. pues ya sabes que hay muchísimas... Eh, pues clichés, historias de sí. que la música pues drogas y bla, bla sí, y te sí, vas sí. a desmadrar todo Y bueno, uno ahora conoce sí, sí, gente sí. que se desmadra
1: de, los... Que ya nació así sí, nada. No, 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 o sea, yo creo que siguen siendo como muchos tabús Muy retrógradas ah. de repente Yo ahorita digo, bueno, ya fue lo que tocó, no pasa nada Agradezco mucho que, ok, no, no tuve yo tal vez el, el, el apoyo como tal para, para estudiar esto como una profesión, pero pues yo entré directo a prácticas profesionales, claro, ¿entiendes? No, o sea, sí, sí. y eso estuvo bien chido, porque como que cuando ya empiezo yo a ganar, y, y yo decía, a ah, lo no manches, este fin de semana saqué mil pesos, o sea, y en los noventas, o sea, siendo yo niña, hija de familia, porque esa sí fue una condición que me puso mi papá y se la agradezco profundamente. Mi papá era como más flexible y me decía, ¿vas a cantar? Puedes ir a un ensayo semanal, como diciendo, y lo aprovechas, como si son tres, cuatro, cinco horas, va, este pero nada más puedes agarrar eventos fines de semana. No quiero nada de que, porque de repente salían de que, no, es que vamos a toca tocar para el torero fulano, con sobre todo con el de flamenco, claro. pero va a ser un miércoles, un jueves en tal. Y mi papá decía no. O sea, él se puso muy de acuerdo, como pues, como mi, mi padre, porque nunca fungió ni como representa nada, 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 pero, pero como figura de autoridad de una niña menor de edad, decía este, a ver... Ella puede agarrar eventos los fines de semana. Y casi, casi como diciendo, y, y porque hizo sus tareas. Yo fui muy ñoña. O sea, a mí sí me gustó mucho la escuela. Entonces, nunca tuve un problema de que... Ay, tenía que hacer y... No, claro. no, no, no. O sea,
0: o sea final, finalmente también te enseñó un poco de, de disciplina que a lo mejor la llevas claro. a, a, a este día. ¿no? Es
1: que todo ese tipo de cosas te dan estructura. Ajá. Yo trabajé toda mi vida. O sea, desde que yo recuerdo... Eh, aunque digan ahorita siempre son como temas espinosos este, yo sí. agradezco a mí lo que me enseñaron Este, mi papá siempre fue muy cercano con, con nosotros, con mis dos hermanos y yo, yo soy la mayor y él nos enseñó a trabajar o sea, pero yo la verdad no podría decir un día ay, es que yo Quería, no, o sea, a mí se me hizo chido, o sea, eh, me la pasaba poca madre en el negocio, no. eh, eh, era un proceso, sí es cansado, obviamente sí hubo un momento en que yo ya cuando estuve a punto de ser mayor de edad, yo sí dije, no, o sea, yo ya estaba ganando, y de, de, de Sacromonte me fui a Chester, y luego de Chester me invitaron en aquel entonces a cantar al DJ London, sí. yo de hecho cerré el DJ London, antes de que fuera el balibar, donde después estuve mucho tiempo. Exacto, <risa> sí. entonces pues yo ya ya andaba yo del tingo al tango, ya sobre todo de la prepa en adelante, pues yo me deschongué, o sea, tan es así que pues salí embarazada terminando mi prepa. Te y, casaste súper joven. Y tengo, fíjate que yo nunca me casé ah, ¿no te casaste? hasta, digo, hasta hace siete años, que va que a ser reciente. que me, así. no, pues ya, este, con, con, con mi hoy marido, con, con Carlos... Pero... Que trabaja
0: contigo también. Sí, sí, un sí, es, es
1: padrísimo, es, es, es muy, muy padre. Y en aquel entonces, este, yo en, en el grupo de, de que, que era Sweet London Music, cuando desplazamos al famosísimo Retromanía. Claro. Este nos toca cerrar el, el DJ London, que para nosotros, como dicen, para los del Conalep, fue como nuestro Club 54, este, genérico. Región 4. Similar, Región 4 de Belice. y yeah. nah, es, es broma. Es broma, es broma. Y este, pero me daba mucha risa porque, pues yo ahí, ¿a quién no conocí en sí. aquel entonces? O sea, yo me acuerdo que conocía a Lorenzo Lamas, a San Antonio Banderas, a Ricky Martin, o sea, la crema innata. Fue para mí la temporada de haber estado en el DJ London. ¿Estuviste un tiempo en el Submarino Amarillo? Sí. Pues yo creo que ahí ya te escuché sí. y me acuerdo que
0: llegamos mi hermano y yo y dijimos sí, oye no. qué chingón cata ese güey <risa> porque de afuera, sí. te lo juro debiste haber sido tú, no sí. recuerdo no te fuimos a saludar ni nada, pero Ajá. obviamente debiste haber sido tú, porque estabas cantando algo de héroes o algo así, uy qué cabrón sí. cantaste y no, ¿qué? Y, sí,
1: a, y, sí, a, y además sí. en, en,
0: en ese tiempo pa... luego a veces parece que eres mucho más grande Coco y eres más joven que yo pero desde que yo empezaba, yo ya te veía en los periódicos y en, y en, en esta guía te acuerdas de La el Buena la... Vida y esas Sí, cosas? Ocio, ocio. Eh, Buena Siempre, Vida. cada fin de semana, sí. en todos lados, este... Entonces, yo, yo juraba que eras una pues una doña desde entonces, sí, la sí, verdad, sí, por sí, el hombre, sí, sí ¿no? Pues sí, yo no te conocía sí. personalmente, hasta años después, ah. y entonces, no sé si... Y, y luego, además, con todo el bagaje musical del que me platicas, que las cosas que cantabas zarzuela y esto parece Sí, yo era una
1: doña güey o sea a, 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 mí me, sí, a mí me da mucha risa porque incluso yo veo mis fotos de cuando salí de la, de la escuela de ahí de, de Aranjuez y veo mis fotos de 15 años y mis fotos de 30 y estoy igual <risa> o sea fui una, una niña que, que, que creció muy, muy rápido o sea yo a los no sé 13 años jugaba básquetbol igual que mi papá estaba en una selección y este y yo ya medía más de unos 70 o sea, todavía me dio un estironcito. Todavía Un poquito más. poquito después en la prepa y, y mido 1.73. Pero yo era una niñodonta, güey. De hecho, hijos de su chingo, así me decía. Y, y aparte con esta voz de niño, para mí ya después fue como un método de defensa. Claro. En el London llegaron a ir vocalistas y, y muchos que estaban ahí, no me van a dejar mentir, muchos amigos músicos, que se iban a medir porque yo casi siempre cantaba puras canciones de mujer Tina Turner Janis Joplin y etcétera etcétera Blondie Pat Benatar pero teníamos otro vocalista mi amigo Guama Solís que en ese entonces cantaba con nosotros que era un tipo casi de dos metros de la complexión de, como de Barry White y <risa> cantaba como Barry White wow. pero él sí cantaba más por hobby porque él toda su vida hasta ahorita se dedica a todo lo de vinos y, y bueno, a importar y todo esto de, 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 es como enólogo, si mal no recuerdo. Entonces hay un momento en que en el boom que teníamos, pues él cantaba padrísimo, sí, super grove y así, y yo pues me dedicaba a, a, a coros y a todo lo que es el repertorio de mujer, pero así literal, de un día para otro, ¿saben qué muchachos? Pues me acaba de salir un, una super propuesta en cabos y adiós.
0: Y, ¿Y te quedaste con ese repertorio Entonces,
1: tú. de repente fue, y, y me acuerdo que, que los muchachos este, de, del grupo me decían, güey, tú sí puedes. Y yo, no, pero es que, ¿cómo? A mí me encantaba cantar canciones de hombre, pero era como ese mismo prejuicio de cómo yo voy a cantar claro. canciones de vato. Ajá. Pues las empecé a cantar, ¡Ne! O sea, no, bien feliz, ya huevo, Y luego no me cansaba nada. O
0: sea, claro, bien cómodo, ¿no?
1: Porque en ese entonces sí era una planta que cantábamos, creo que de martes a domingo, era bien cansado.
0: ¿Y cuántas tandas? ¿Cuántas sets? Dos, dos, dos,
1: casi, mira, de martes a jueves eran dos sets, tipo 10 a 12, una cosa así, y en fin de semana eran tres. Se alargaba mucho porque era uno y luego descansaba una hora, había un show, esto, esto lo otro, claro. y, y luego otra, y concursos, y pues toda esa dinámica que se manejaba sí. en noventas, principios de los dos miles. De ahí nos fuimos al, al Submarino Amarillo, donde yo conocí a, a, ay, ¿cómo se llama? Mi amigo de Afro Brothers, a Henry ¿Y, Henry, y cuando tenían, creo que era Iguana Rose. Sí, este, covers, sí. Conozco a muchísimos que ahorita son grandes amigos este posicionados, tengo mucho que, a muchos que, que tengo mucho tiempo sin ver, pero sé que están activos a la Yaga, a la Celestina, Gran Mama, o sea, yo los veía porque se me hizo muy padre que era como muy disruptivo y se vino mucho este boom de las batucadas, del reggae, del ska.
0: El world beat y eso.
1: Ajá, Ajá. Y, y fue muy padre esa, esa época, o sea, llegué yo a cantar y, y, y por lo mismo, como a mí ya no me daba miedo, yo decía, güey, si canto de niño, yo empecé a cantar todo, todo, todo o sea, pero todo, o sea, tuve un, había un lugar en el centro ahí a la vuelta del de Yembe, Ajá. cerca de Pedro Loza, por sí. ahí, y pues cantaba reggae, y cantaba eh, pericos, y I love you, honey, honey. no, yo me daba unas pinches divertidas, y de repente yo veía que llegaban vatos, o sea, y así como, Ay, mis... Sí, una claro. Morro está
0: cantando, es una morra,
1: y eh, una, una, vez, una vez me tocó, no, una vez estuvo peor un güey en el London, güera, eres güera o güero, así ah. de estúpido, uh, y yo a veces hacía hasta la voz así de, pues, ven y cálale, mijo, Ay. no. O sea, <risa> Qué chingo No, era, no, o sea, yo creo que hubo un momento en que a mí no me daba pena nada. Pues es que empezaste muy Y me veces, valía güey. madre, o sea, es, es que están diciendo que, que si eres niña y, 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 y que si eres manflora y que... Y, y todos, o sea, Ay. yo sí, güey, sí, sí, todo, todo eso sí, y, do, y doble, güey. Es que además
0: yo, yo te he visto, bueno a veces coincidimos en eventos y te he visto en un montón de lados y yo creo que nunca te he visto repetir una canción, o sea, cantas todo, desde Luis Miguel hasta las cosas más pop, como dices rock, sí, sí, sí. Eh, ska, bla bla bla, o sea, del pop actual, te, el otro día que coincidimos también te escuché cantar cosas muy nuevas y luego sí. cosas muy muy viejas, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿es, ¿es a tu gusto o es lo que te piden en los eventos?
1: Fíjate que no. Para mí empezó a ser como un autorreto porque yo me aburro muy rápido. O sea, en, me acuerdo que en aquel entonces, o no sé si hasta me traumaron un poco, teníamos que... O sea, no podía yo elegir mi repertorio. Mucho tiempo yo trabajé así. Ajá. Y, y aunque sí era un repertorio muy padre, no me voy a quejar ni nada, este... Pero era como de no, no querían arriesgarle a nada. O sea, era como una formulita y como que no había tantas opciones, como ahorita que levantas una piedra y hay muchísimos lugares sí. y muchísimos grupos y, y así. Y, y, y cuando yo ya salgo del DJ London, yo sí les dije, ¿sabes qué? O sea, que yo ya me, me... O sea, me gano mi lugar en la banda porque aparte mucho tiempo me caimanearon. O sea, toda esa parte de hijos de su no Y ahorita, claro. pero ahora va la mía culo. No. Claro, ahora claro. sigo yo. No, o
0: sea, no. ahora, ahora toca hacer empresa.
1: Ahora yo me voy a... Venga. No, no es cierto. Pero a lo que voy es que... Ya cuando, cuando yo termino ese grupo de Sweet London, que teníamos muchísimo trabajo y teniendo muchísimo trabajo, yo decido este, bye, por, por cuestiones que ya no, no me gustaban, este, por adicciones, por cosas que yo dije, güey o sea, yo, yo empecé como a brincarle a esto de hacer eventos y se me, se me da, o sea, yo siento que es algo que se me da. Pero es
0: que además de la cantada tienes muy buena relación con la gente. Sí, sí, y entonces. tienes buena relación con tus fans o con eso tus es, Eso es
1: bonito, entonces iba gente que te digo, no sé, una clienta, es mi comadre, es madrina de mi hijo, o sea, a la fecha nos vemos, o sea, y soy como de hacer estas relaciones muy entrañables con este puente de la música, entonces yo a la música le debo, de verdad, si oye mamón, pero le debo todo, oh, no, duda, le debo sabes, a mi esposo, le debo este eh, la vida de mi hijo, le, de, le debo muchísimas cosas.
0: Oye, ahorita que platicas de Dani, de tu hijo... Uh -huh. Yo lo conocí en la ULM cuando me sí, tocó trabajar no. ahí, de sí, bodín, sí, sí, yo claro. estaba ahí, era el prefecto, entonces nadie lo creía sí. cuando decían, oye, el prefecto, todo sí todo, sí top, ¿no? Sí, este, que es un talento increíble, tu hijo salió corregido y aumentado, porque tiene también esta, esta voz súper gruesa, sí, que sí. De, ahora que me dices del sí. abuelo,
1: él canta como mi papá, Qué bárbaro. así de fregón, cantar a mi
0: Era súper difícil para mí, porque me acuerdo que lo tuve en un ensamble, en estas clases de ensamble que eran, y era como, güey, o sea, esto es un cachirul, no, no, no hay manera, o sea, no estás en el nivel, pues. Y él, la verdad que siempre fue muy humilde sí. en el, en el sentido de que yo pienso que él sabía que sabía mucho más y que tenía más capacidad de todos, pero dejaba a todo el mundo, fue muy generoso en ese sentido. Da, Dani es muy noble, sí la verdad, y, y, no porque y, sea mi hijo. No, no, por supuesto, es y además como que aprendió todas las cosas Buenas de este rollo. Yo lo yo la verdad lo admiro mucho con lo joven que
1: es. ¿Qué edad sí tiene? Dani tiene 23. 23, no, pues sí. es un chiquillo. Sí, Dani tiene 23 y ya tiene toda la experiencia mundo Y corregido adembaros. y aumentado. Yo yo me acuerdo que, que lo lo metimos a Fermata cuando de recién llegó aquí a Guadalajara. Ajá. Creo que ya no existe. Creo que no, ya no, se acabó, sí. no sé. Y este como que no no no, no. No cuadro, pero yo entro a, Fer, en, entra Dani a Fermata los cinco, o sea, Daniel, pues obviamente, este, su padre y yo, pues, músicos de tiempo completo, pero sí, a mí sí se me hace muy notorio, de verdad, este, la, la, la situación de, o sea, Dani, tengo unos videos muy bonitos que de repente me salen, a los tres años ya estaba tocando batería es un ejemplo de que si sí, lo trae mamó la música de no una forma, o sea. literal hasta, o sea desde de, yo todo mi, mi embarazo trabajé y Daniel sabía que yo era músico porque nació un domingo exacto yo el 21 chance. de agosto yo estaba pegando de brincos que era sábado en el DJ London eh, pude cantar el primer set y este y me acuerdo que yo ya estaba muy cansada pero pues obviamente estaba chica pero ya como que ya el niño ya venía y Dani nació al día siguiente 22 de agosto que fue domingo y este ya lo, iba a terminar yo el primer set y me acuerdo que hasta la gente se oyó él ¡Ah! porque yo me iba a caer ¿En serio? o sea yo iba a agarrar mi micro y como que yo ¡Eh! ya me Dios iba, iba ir, o sea ¿eh? me, no si no es porque me, me agarra el bajista así literal de la panza me porque dije no ya y ya le hablé a mi doctor y no 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 muchacha digo tuve un embarazo muy bonito fue mi único hijo pero fue un embarazo maravilloso que disfruté desde el día uno hasta que salió, y este, pero ese un, último día yo ya estaba muy cansado, obviamente, y con la adrenalina y cantando. Y al día siguiente nació.
0: No, y él seguramente, pues eso lo aprendió. Por, y además, sí. la, la chava. ¿A qué edad empezó a trabajar sí. ya contigo? Ahí yo me lo llevaba a
1: chalanear. Es que imagínate, me lo llevaba, o sea, tengo fotos en el submarino amarillo. Tal vez no era lo mejor ni lo más ortodoxo, pero pues obviamente no siempre, eh, yo creo que todas las, las mujeres que somos mamás no siempre tenemos esta facilidad de que tu mamá ah. o, 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 o la abuela, las abuelas te lo cuiden. Y yo sí era hasta la fecha, o sea, sigo siendo como muy unida con él, tan es así que tiene cinco años trabajando conmigo. Cinco años. Cinco años ya tiene. Okay. Él, él empezó conmigo a los 18, pero él ya tiene diez años tocando, o sea, fue mi chalán, me lo llevaba chiquito, no siempre, pero cuando había oportunidad. Me acuerdo que lo amarraba con un fajo, pero si yo lo ponía en una sillita de esas chiquitas, si lo ponía junto a la batería, Ahí se no había necesidad. Le, porque él nomás le... tututí, o ah. sea, su primer montable, oiga, <risa> le valió madre, lo volteaba y tututí, o sea, Dani todo lo transformaba en instrumento, y es un, todo. Y, y es además un
0: <risa> gran cantante, un, o sea... Tremendo guitarrista, bajista. Sí, se, se, se obsesionó
1: todo. bien cañón, sí. Sí,
0: sabes. Sí, sí. Muchas felicidades por, por un hijo y, así. Y yo, sabes ya, qué? Yo que. Me salga una
1: no, salga. ¿sabes que yo, yo, lo, yo lo metía a, a Fermata a los cinco años, estuvo nada más como seis meses y ya mejor empezamos con. Porque lo veíamos, o sea, él lo disfrutaba. Y ya después él quería ser mago. O sea, no siempre le gustó el rol ah. Y luego quería ser arquitecto. O sea, yo creo que es, siempre lo mejor es lo que a tu hijo le guste. Yo buscaba este tipo de educación eh, más formativa, pero más a lo que él quería, que sí Montessori, que claro. vi que salió con mucha habilidad también para los idiomas. Órale, o sea, eh, a, a lo que él quería. Creo que nunca, espero, creo que jamás se le hice de todos, de que, güey, ¿cómo, ¿cómo aquí no tienes ya en matemáticas? Digo, güey, o sea, es imposible que seamos todólogos. Claro. ¿No?
0: Qué chido. Pues felicidades. Y, y yo
1: y te voy a decir, y, y yo te agradezco mucho porque tú eres uno, y no ese boyazo eres uno de sus maestros más queridos de la ULM, te aprendía, porque Dani, Dani, es más, en ese entonces no quería entrar. Y decía, no, mamá, yo mejor me voy a ir con mis amigos, este, a la, y vamos a entrar, este, a la, a la misma prepa, y luego la carrera, y yo así, y yo viendo todo lo que yo veía en mi hijo.
0: Claro. Porque yo, pues, desde
1: chiquito, o sea, yo veía a Dani... En, en una, ¿cómo se llama? En un festival de 10 de mayo, no me acuerdo. Y estaban los números con los niños y a, a una de las niñas como que le dio pánico escénico empieza a llorar y Dani seguía. Entonces Dani sale como estando perito, o sea, pero, pero estaba en kinder, estaba en kinder. ¿A salvar el show? Miss Miss este, compañera, no sé qué, este, a salvar el show, hizo un acto tapón como de 10 minutos en lo que la nena se, se, se reincorpora, se sobrepone y luego a la, a la Miss le falla el teclado. Eh, todo esto está preparado y yo así viendo a Dani. Qué bárbaro. ¿Te lo juro? O sea, yo así de... No, yo ahí en ese momento dije, oh, mi hijo es una estrella.
0: No, no, y sí lo es, ¿eh? Bueno, a veces está medio, ya sabes, medio no, mal no. pensado este rollo sí, de la estrella.
1: Pero, bueno, sí, ya sé. Pero, pero sí, pero me refiero a que dije, no, este güey ya lo trae. Claro, claro. No le da miedo... Nada. Es algo brutal. Sí, así lo trae y, y es algo, sinceramente es algo de lo que yo me, me enorgullezco mucho.
0: No, y tienes todo para hacerlo. Sí, pero pero
1: ya obviamente todo lo que ha decidido él, o sea, creo que yo siempre lo, lo he apoyado y lo, lo voy a hacer siempre, pero sin forzarlo, porque si lo forzas hay un momento que uno uno es ingobernable. Claro. O sea, hay un momento en que, ay no, pues si me dices Pues uno es contreras, pues sí, sí, fíjate sí, que siempre no.
0: si, a mí, si, a mí, si a mis papás no les gusta Entonces voy bien.
1: Exacto y, 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 Pero por eso digo que siempre ha sido Muy noble, cuando ya entró Que salió de la secundaria y le dije, mira hijo Sí tengo que, que Reconocer que yo sí dije, tú hacía Tú sí puedes hacer lo que yo no hice güey. Claro. Trata de hacerlo, pero porque yo Sí lo veía, no como una manipulación Y como un rollo de Para que él haga el sueño Que yo no pude, no, yo le dije, güey estudia exacto o sea y hasta la fecha le digo la época síguele, ha cambiado y
0: hay, sí. y hay mucha manera sí. oye Coco ya para terminar que te agradezco muchísimo tu tiempo y tu, y tu presencia y tu talento acá no igualmente 30 años ¿cómo 30 lo vas años. a celebrar? ¿lo estás celebrando este año con varias ya cosas? ya lo con estoy una?
1: sí, sí, sí. Yo, con... yo creo que es algo o sea, eh, ¿es el año de los 30 años? es el año de los 30 años este
0: Exactamente chido. ¿Y qué viene para ti próximamente? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues mira ¿Qué una te de, falta? No te de,
1: falta nada No, no <risa> si, siempre puede ser un chorro de cosas, no me faltan un chorro de cosas Pero yo creo que hoy por hoy voy a hacer por primera vez un, un tributo a Luis Miguel ah, ¿qué Y es el primer tributo que hago este, en español eh, porque no es que sea yo mal hinchista, a mí siempre me ha gustado más cómo me escucho con, con un repertorio en inglés o en, en otros idiomas, aunque a veces lo mastique de maneras raras y yo haga mis propias formas. Claro, pero es que además pero me gusta campantes. más. No que no sé los mejores cantantes del mundo,
0: pues, sí. no cantan en español, ¿no? Pero sí, Luis no, sabes que cosa hay cosas
1: hay cosas brutales, no sé, Concha Buica, este, Rosario, Flores, o sea, hay, hay muchos que, sí. que me, me, me enloquecen también pero en español, menos, pero ¿no? yo para mí, o sea, mí, o sea mi, mi, mi percepción, mi gusto exacto, me gusta más, y, y es la primera vez que voy a hacer uno a un hombre, y va a ser a Luis Miguel.
0: ¡Qué chido! Que es un
1: reto bien chido, Luis Miguel. Es? Él va a ser el 11 eh? de mayo, Sí, sí, antes. 11 de mayo, en palco. Y, pues, de lo que he hecho este año, le hice por primera vez, este, me animé uno a Nina Simón. Y, pues, de repente a mí me cuesta mucho trabajo salir de mi zona de confort, y siempre lo he dicho, porque, pues, a mí los covers me han, me han dado muchísimo. Claro. Y he covereado. O sea, hubo temporadas que yo cantaba también mexicanto y me iba la peña cuicacal y, o sea, como te digo, como, como que crecí en, crecimos en, en esa época tan bonita, tan disruptiva, tan ecléctica, que tenías un chorro de los mejores al mismo tiempo.
0: Ajá, exactamente. ¿no? Y
1: eso fue increíble. Yo sí. creo que por eso se me hacía. Yo decía, no, yo también quiero cantar eso. Entonces, de repente agarraba a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, este Fernando Delgadillo, cuando también en, en su momento estuvieron muy fuertes, y, y pero no dejaba el rock, pero no dejaba el soul. Y a veces dicen el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es una manera, para mí es un autodesafío. Decir, a ver, que no puedo cantar chingón? No, no, no. Porque hasta guturales me aviento. ¿no? Sí. O sea, sí, acabo de grabar unas cosas con <risa> Ay, León de Marco chingo. en una obra que se llama Consecuencias, que también es como parte. Ya. Y... ¿Hay con Aldo o no? Con Aldo, sí. sí, claro. Y este y acaba de salir el material este, este año, ya va a salir la, la obra para que lo busquen. Está muy bueno el contenido. Y de repente me dicen, pues, ¿te animas? Yo, pues, me animo. que puede pasar? Que si oiga feo. Pero no, yo, yo creo que uno... Yo, yo me declaro como un camaleón vocal y, y, y más, o sea, perdiéndole el miedo puedes descubrir cosas muy padres, o sea, no, no por soberbia ni nada, sino porque te das esa esa soltura, pues, de probarlo. Y, claro. Y, pues no estás descubriendo el hilo, el, el hilo negro, muchos lo han hecho, pero a veces que me dicen, ¿qué te gusta cantar más? ¡Todo! O sea, esa
0: y pregunta es, pero canta no, una que es la que más te guste, la que más, más te guste en la vida, güey, o sea, tengo, o sea, no, no, no puede haber esa dicotomía, Beatles o Rolling Stones, güey, los dos. Sí, claro, claro. ¿No? Y la de los cantantes, pues, ni te digo. Claro. Coco, sí. ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, mi queridísimo Muchísima, Jero. te admiro un, muchísimo a tu hijo también, a Igualmente, pesar de ser tan un bebé. placer. <risa> y pues eh, nos vemos en las en los festejos de los 30 años 11 claro de, sí. de
1: mayo palco 11 de mayo palco, busquen los boletos vamos a estar ahí, porque
0: a mí me encanta Luis Miguel, no lo sabes
1: Pero. Ay, es, es riquísimo musicalmente sí,
0: mejor.
1: es mejor eh, tiene mucha carnita, va, va a haber mucha carnita ahí
0: buenísimo, nos vemos Coco, muchísimas gracias gracias, gracias Jero chao